0: السلام عليكم نكمل الحلقة الأخيرة عن شرح مبسط للنظرية النسبية الخاصة والعامة وصلنا بحلقة يوم أمس أنه أينشتاين يقول أنه الفضاء منحني أو مقوس الحركة بي تكون منحنية أو مقوسة لكن إذا قبلنا بهذا الأمر سوف يكون هناك استنتاج منطقي ماذا يعني؟ يعني أنه الفضاء محدود على سبيل المثال اذا خرج شعاع ضوئي من نجم ما وهذا الشعاع النجمي سار بطريق منحني فانه مؤكد سوف يعود الى نفس النقطه اللي خرج من عندها بعد ملايين السنين يعود اخيرا بعد مئات ملايين السنين من نقطه انطلاقه يعود الى نفس انطلاقه المكان انطلق به اذا كان الفضاء منحني بضبط حاله حال السائح اللي مثلا يفتر حول الكرة الارضيه سوف يعود الى نفس النقطه اللي بها اذا بالحالة لا لا يمتد الكون في الفضاء الى ما لا نهايه ولكن الكون محدود لكن مع ذلك هذا الحد لهذا الكون لا يمكن تحديده لا يمكن تحديد تلك الحدود مع ذلك من بين جميع الاكتشافات العظيمه العلميه التي قام بها اينشتاين كانت لكل أفكار اهميه خاصه عن النظريه الذريه. النظريه الذريه هذه النظريه اللي اكتشفها اينشتاين كان لها اثر جدا كبير على عالم اليوم. عندما نشر في الصحيفه الالمانيه مقاله الاول عن النسبيه الخاصه ثم العامه صحيفه التقويم السنوي للفيزياء حملت نفس الصحيفه مقال قصير لاينشتاين في هذا المقال يطيل فيه النظريه النسبيه يطيل من هذه النظريه الى ابعد مما كانت عليه كان عنوان المقال هل يتوقف القصور الذاتي لجسم ما على طاقته اكد اينشتاين على حقيقه مهمه انه من الممكن استخدام الطاقه الذريه ولو نظريا على الاقل ويمكن اطلاق هذه الطاقه كيف طبعا تبعاً لقانون اوجد انشتاين اشهر او معادله اشهر قانون او معادله على الاطلاق في تاريخ العلوم اللي هي الطاقه تساوي الكتله مضروبه في مربع سرعه الضوء عن طريق هذه المعادله اذا امكن استخدام الطاقه الموجوده على سبيل المثال في ربع كيلو من اي ماده اطلقت حسب تقرير اينشتاين سوف نحصل على قوه تعادل قوه انفجار سبع ملايين طن من الماده المتفجره تي ان وكما قال احد المعلقين لولا معادله اينشتاين لتعثر العلماء في تجاربهم على تفتيت اليورانيوم ولكن من المشكوك فيه انهم ادركوا اهميتها في وحدات الطاقه او وحدات من القرابل الفضل كله يعود لأينشتاين. إذا يبرهن أينشتاين في تلك المعادلة الشهيرة على أنه الطاقة والكتلة هما نفس الشيء، الطاقة لا تختلف عن الكتلة، ما يختلفان إلا بحالة وحدة اللي هي أنه الكتلة عبارة عن طاقة ولكن طاقة مركزة. عندما نطلقها سوف تحدث انفجار هائل. اذا تجيب هذه المعادله على كثير من ألغاز الفيزياء التي ظلت غامضه الى امد طويل جدا فهاي المعادله تفسر لك كيف تستطيع المواد المشعه مثلا اليورانيوم مثلا الراديوم كيف تستطيع هذه المواد المشعه اطلاق ذرات ذوات سرعه هائله وتستمر في اطلاقها ملايين السنين هذا بالضبط اللي سوف يفسر لنا بقاء الشمس لحد الان الشمس والنجوم هذه الشمس العظيمة والنجوم كيف تستطيع ارسال هذا الضوء لمدة مليارات السنين؟ كيف؟ لأنه الاحتراق ليس عادي لأنه لو كان احتراق عادي لفونية الشمس بعمليات الاحتراق العادية وانتهت منذ أمد جداً طويل حتى الأرض سوف تنتهي والمجموعة الشمسية هذه المعادلة تكشف لك مقدار الطاقة الكامنة في نواة الخلية وتبين لك أيضاً عدد جرامات مادة اليورانيوم اللازم وجودها في قنبلة حتى يصبح بمقدور هذه القنبلة ان تدمر مدينة كاملة على سبيل المثال هذه المعادله لآينشتاين بقت نظريه حتى سنه 1939 عندما غادر المانيا اينشتاين وذهب الى الولايات المتحده الامريكيه واصبح مواطن امريكي بعد ان طرده النازيون وتخلوا حتى عن نظريته كان يسموها النظريه اليهوديه وقتها علم اينشتاين انه الالمان العلماء الالمان يستوردون اليورانيوم وعلم انهم يقومون بابحاث لصنع قنبلة ذرية ذرية فكتب خطاب الى الرئيس الامريكي روزفلت الرئيس الامريكي في وقتها روزفلت يقول له وصلتني نسخ خطية عن أبحاث حديثة يقوم بها العلماء الألمان تجعلني أتوقع إنه عصر اليورانيوم قد حان تجعلني أتوقع إنه يمكن أن يتحول هذا اليورانيوم إلى مصدر جديد هام للطاقة في المستقبل في القريب العاجل يقول له أيضا يؤدي هذا إلى ظاهرة جديدة اللي هي صنع قنابل يكمل له من المفهوم انه قنبله واحده من هذا النوع لو وضعناها على سبيل المثال في سفينه فهذه القنبله ممكن تدمر لك ميناء بالكامل بل انه تدمر حتى المباني المحيطه بهذا الميناء. كانت النتيجه المباشره لخطاب العالم اينشتاين الى الرئيس راسفلت أن بدا مشروع صناعه القنابل النوويه في مانهاتن القنابل الذريه عفوا. اذا بعد ذلك حوالي فتره قليله خمس سنوات تم تفجير اول قنبله للاختبار بعدها بفتره وجيزه تم تدمير احد القنابل بولايه نيو مكسيكو عن طريق قنبله ذريه، ثم فيما بعد هذه القنبله الذريه نفسها اللي دمرت تم القاها على هوريشيما في اليابان و يعني تقريبا قتلوا بحدود ال ألف انسان في ثواني معدوده وعلى اثرها انتهت الحرب العالميه، انتهت الحرب مع اليابان. مع ذلك رغم ان القنبله الذريه كانت ابرز التطبيقات العمليه لنظريات اينشتاين، فان الذي وطد واكد شهره اينشتاين هو انجاز علمي شهير اخر. فمع النظريه النسبيه الخاصه والعامه سنه 1905 و 1915 كانت هناك عنده قانون الضوء الكهربائي. هذا القانون اللي يفسر لك الاثر الضوئي الكهربائي الغامض. هذا ماذا يعني؟ هذا مهد لك الطريق لكثير من الصناعات، مهد الطريق لمجيء التلفزيون والسينما الناطقة والراديو وامور كثيرة. بسبب هذا النظرية منح اينشتاين جائزة نوبل للفيزياء سنة 1922. في اواخر سنين حياته يقوم اينشتاين بعمل دؤوب من اجل ان يلف نظريه جدا معروفه، نظريه الكميه اللي هي نظريه المجال الموحد. ما بها هذه نظريه المجال الموحد. هاي <تصفيق> النظريه حاول بها اينشتاين ان ياكد على انسجام وانتظام الطبيعه، يبرهن على هذا الامر. طبعا لراي اينشتاين يجب تطبيق القوانين الطبيعيه. هذه القوانين الطبيعيه يجب ان تطبق للذرات الدقيقه على الاجسام السماويه الضخمه بمعنى انه مجال هذه النظريه الموحد يدمج لك كافه الظواهر الطبيعيه في قاعده واحده يعني عند اينشتاين الجاذبيه الكهربائيه المغناطيسيه الطاقه الذريه هاي باكملها قوه ممكن ان نحصرها ممكن ان نجمعها في نظريه واحده سنه 1950 بعد ابحاث دامت اكثر من جيل قدم اينشتاين هذه النظريه العلميه للعالم في وقتها عندما تم تقديم هذه النظريه عبر عن اينشتاين بانه مفتاح الكون موجود في هذه النظريه لان هذه النظريه تجمع لك في فكره واحده بين امور عده لا نهائيه الصفر عالم الذره الدوار وكذلك اتساع مدى هذا الفضاء اللامتناهي المليء بالنجوم لكن مع ذلك بسبب الصعوبات الرياضيه الجمه لم تختبر هذه النظريه تماما تبعاً للحقائق الثابته في علم الفيزياء مع ذلك فقد كان اينشتاين عنده اعتقاد راسخ بانه هاي النظريه نظريته عن المجال الموحد سوف تقوم بتفسير يعني للصفه الذريه للطاقه وتبرهن على وجود عالم جيد الانتظام عالم جيد التنظيم شرح لك آينشتاين كل هذه الأمور بل حتى الفلسفة شرح لك الفلسفة التي أوحت إليها وقادتها إلى عشرات السنين من المجهود العلمي العظيم الذي جعله يعطي نتائج عظيم للبشرية شرح كل تلك الفلسفة العلمية على أسس النظرية النسبية العامة والخاصة في محاضرة هذه المحاضرة ألقاها آينشتاين سنة 1933 قال فيها أن النتائج الأخيرة تبدو بسيطة يعني أي طالب جامعي بإمكانه أن يستطيع أن يفهمها دون عناء لكن سنوات البحث في الظلام عن حقيقة يشعر بها الإنسان لا يمكن التعبير عنها الرغبة الشديدة تبادل الثقة الشك في الأمور العلمية هذا أمر صعب جداً على المرء بحيث يستطيع أن يفهم بوضوح كل هذه الأمور هذه الأمور ما يعرفها إلا الذي يمارسها فقط الذي يمارس هذه الأمور وبصعوبة جدا يستطيع أن يفهم هذه الأمور إذا في مناسبة أخرى قدم أينشتاين موضوع مهم اللي هو يأكد لك على الناحية الروحية العميقة للطبيعة بقوله أنه أجمل وأعمق عاطفة أو انفعال يمكن أن ينتابنا هو الإحساس هناك إحساس بدافع خفي هذا الدافع الخفي نحو وجود شيء غامض هذا الشيء الغامض هو الذي يبذر بذور جميع العلوم الحقيقيه. اخيرا اعترف لك اعظم العلماء بانه اينشتاين كثير من العلماء بل تستطيع ان تقول كل العلماء اعترفوا بانه اينشتاين صاحب سيطره عظيمه على دنيا العلوم. كتب احدهم يقول انه نظريات اينشتاين نظريات اللي قدمها نظريات ثوريه ولد فيها العصر الذري يقول ولا نعرف الى اين سوف تصل تلك النظريات بالجنس البشري الى اين سوف تقود الجنس البشري يقول لكننا مع ذلك نعلم علم اليقين انه هذا العالم وهو بنفس الوقت فيلسوف اعظم عالم وفيلسوف في القرن العشرين كاد ان يكون قديس في نظرنا حققت اعمال اينشتاين ثقتنا في العقل البشري. هذه الاعمال رمز للطموح الابدي للانسان من اجل الوصول الى النجوم. قال عالم اخر لا تكمن اهميه اراء اينشتاين العلميه فقط في نجاحها العظيم كنظريات علميه. لا ايضا اثرها السيكولوجي قوي جدا بنفس الدرجه في حقبه مهمه من تاريخ البشريه. برهن أينشتاين كما يقول هذا العالم على أن الأفكار التي ظلت مقبولة منذ عهد قديم هذه الأفكار ليست مقدسة هذا هو ما حرر مخيلة الإنسان إلى درجة أوحتهم أن يصلون إلى انتصارات علمية حقيقة آخر شيء يقول أينما دارت أبصارنا فإنه في زياء القرن العشرين تحمل الطابع الذي لا يطمس لعبقرية أينشتاين تعت الحلقات الثلاثه عن النظريه النسبيه العامه والخاصه شكرا لكم